0: Parte segunda, capítulo décimo de La vuelta al mundo en ochenta días de Julio Verne, traducido por Vicente Guimerá. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarrasa. Capítulo décimo, donde se repiten varios incidentes que solo acontecen en los ferrocarriles de los Estados Unidos. Aquella misma tarde el tren. proseguía su marcha sin obstáculos pasaba el fuerte Southers, transponía el paso de Cheyena y llegaba al paso de Evans en este sitio alcanzaba el ferrocarril el punto más alto del trayecto o sea, un pies sobre el nivel del océano los viajeros ya no tenían más que bajar hasta el Atlántico por aquellas llanuras sin límites, niveladas por la naturaleza Allí empalmaba el ramal de Denver City, ciudad principal del Colorado. Este territorio es rico en minas de oro y de plata y más de cincuenta mil habitantes han fijado allí su domicilio. Se había recorrido mil trescientas ochenta y dos millas desde San Francisco en tres días y tres noches. cuatro noches y cuatro días debían bastar según toda la previsión para llegar a Nueva York. Phileas Fall se mantenía, por consiguiente, dentro del plazo reglamentario. Durante la noche se dejó a la izquierda el campamento de Wolbach. El Lodge Paul Creek discurría paralelamente a la vía, siguiendo sus aguas, la frontera rectilínea común a los estados de Wyoming y del Colorado. A las once se entraba en el Nebraska, se pasaba cerca del Sedwick y se tocaba en Julesburg, Situado en el brazo meridional de Platte River, allí fue donde se inauguró el Union Pacific Road el 23 de octubre de 1867, cuyo ingeniero jefe fue el general J. M. Dodge y donde se detuvieron las dos poderosas locomotivas que remolcaban los nueve vagones de convidados, entre los cuales figuraba el vicepresidente M. Thomas C. Durant. Allí fue donde los Sioux y los Panis dieron el simulacro de un combate indio. Allí brillaron los fuegos artificiales en medio de ruidosas aclamaciones. Allí, por último, se publicó, por medio de una imprenta portátil, el primer número del Railway Pioneer. Así fue celebrada la inauguración de ese gran ferrocarril, instrumento de progreso y de civilización. Trazado a través del desierto y destinado a enlazar entre sí ciudades que no existían aún, el silbato de la locomotora, más poderoso que la lira de anfión, iba a hacerlas surgir muy en breve del suelo americano. A las ocho de la mañana, el fuerte Macpherson quedaba atrás. Este punto dista trescientas cincuenta y siete millas de Omaha. La vía férrea seguía por la izquierda las caprichosas sinuosidades del brazo meridional del Platte River. A las nueve se llegaba a la importante ciudad de North Plate, construida entre los dos brazos de ese gran río, que se vuelven a reunir alrededor de ella para no formar en adelante ya más que una sola arteria, afluyente considerable, cuyas aguas se confunden con las del Missouri, un poco más allá de Omaha. Mr. Fogg y sus compañeros proseguían su juego, sin que ninguno de ellos se quejase de la longitud del camino. Fix había empezado por ganar algunos pesos que estaba perdiendo, no siendo menos apasionado que Mr. Fogg. Durante aquella mañana, la suerte favoreció singularmente a éste. Los triunfos llovían, por decirlo así, en sus manos. En cierto momento, Después de haber combinado un golpe atrevido, se preparaba a jugar espadas cuando detrás de la banqueta salió una voz diciendo «Yo jugaría Oros». Mr. Fogg, Mistress Aouda y Fix levantaron la cabeza. El coronel Proctor estaba junto a ellos. Stimp, Proctor y Phileas Fogg se reconocieron enseguida. «Ah, sois vos, señor inglés». exclamó el coronel sois vos quien quiere jugar espadas y que las juega respondió con frialdad phileas fogg echando un diez de ese palo pues bien me acomoda que sean oros replicó el coronel proctor con irritada voz haciendo un ademán para coger la carta jugada y añadiendo no sabéis ese juego tal vez seré más diestro en otro dijo phileas fogg levantándose sólo de vos depende ensayarlo hijo de john bull replicó el grosero personaje mistress aouida había palidecido afluyendo toda su sangre al corazón se había asido del brazo de phileas fogg que la repelió suavemente picaporte iba a echarse sobre el americano que miraba a su adversario con el aire más insultante, pero Fix se había levantado y, yendo hacia el coronel Proctor, le dijo, «Olvidáis que es conmigo con quien debéis entenderos, porque no sólo me habéis injuriado, sino golpeado». «Señor Fix», dijo Fogg, «perdonad, pero esto me concierne a mí solo. Al pretender que yo hacía mal en jugar espadas, el coronel me ha injuriado de nuevo». Y me dará una satisfacción cuando queráis y en donde queráis respondió el americano y con el arma que queráis Mistress Saouda intentó en vano detener a Mister Fogg el inspector hizo inútiles esfuerzos para hacer suya la cuestión Picaporte quería echar al coronel por la portezuela pero una señal de su amo lo contuvo Phileas Fogg Salió del vagón y el americano lo acompañó a la galería. —Caballero —dijo Mr. Fogg a su adversario—, tengo mucha prisa en llegar a Europa, y una tardanza cualquiera perjudicaría mucho mis intereses. —¿Y qué me importa? —respondió el coronel Proctor. —Caballero —dijo cortésmente Mr. Fogg—, Después de nuestro encuentro en San Francisco, había formado el proyecto de volver a buscaros a América, tan luego como hubiese terminado los negocios que me llaman al antiguo continente. ¿De veras? ¿Queréis señalarme sitio para dentro de seis meses? ¿Y por qué no seis años? Digo seis meses, y seré exacto. Esas no son más que pamplinas, o al instante o nunca. Corriente. ¿Vais a Nueva York? No. ¿A Chicago? No. ¿A Omaha? Os importa poco. ¿Conoces Plum Creek? No. Es la estación inmediata y allí llegará el al tren dentro de una hora. se detendrá diez minutos durante los cuales se pueden disparar algunos tiros corriente bajaré en la estación de plum creek y creo que allí os quedaréis. añadió el americano con sin igual insolencia quién sabe caballero respondió Mister fogg y entró en su vagón tan calmoso como de costumbre allí El gentleman comenzó por tranquilizar a Mistress Aouda, diciéndole que los fanfarrones no eran nunca de temer. Después rogó a Fix que le sirviera de testigo en el encuentro que se iba a verificar. Fix no podía rehusarlo y Phileas Fogg prosiguió tranquilo su interrumpido juego, echando espadas con perfecta calma. A las once el silbato de la locomotiva anunció la aproximación. a la estación de Plum Creek. Mister Fogg se levantó y seguido de Fix, salió a la galería. Picaporte le acompañaba, llevando un par de revólveres. Mistress Aouda se había quedado en el vagón pálida como una muerta. En aquel momento se abrió la puerta del otro vagón, y el coronel Proctor apareció también en la galería, seguido de su testigo, un yankee de su temple. Pero en el momento en que los dos adversarios iban a bajar a la vía, el conductor acudió gritando. —¡No se baja, señores! —¿Y por qué? —preguntó el coronel. —Llevamos veinte minutos de retraso, y el tren no se para. —Pero tengo que batirme con el señor. —Lo siento —respondió el empleado. —Pero marchamos al punto. —Ya suena la campana. La campana sonaba en efecto... Y el tren prosiguió su camino. —Lo siento muchísimo, señores —dijo entonces el conductor. —En cualquier otra circunstancia hubiera podido serviros. Pero, en definitiva, puesto que no habéis podido batiros en esta estación, ¿quién os impide que lo hagáis aquí? —Eso no convendrá, tal vez, al señor —dijo el coronel, con aire burlón. —Eso me conviene perfecto. respondió phileas fogg entonces decididamente estamos en américa pensó para sí picaporte y el conductor del tren es un caballero de buen mundo y pensando esto siguió a su amo los dos adversarios y sus testigos precedidos del conductor se fueron al último vagón del tren ocupado tan solo por unos diez viajeros el conductor les preguntó si querían dejar un momento libre sitio a dos caballeros que tenían que arreglar un negocio de honor ¿cómo no? muy gozosos se mostraron los viajeros en complacer a los contendientes y se retiraron a la galería el vagón que tenía unos cincuenta pies de largo se prestaba muy bien para el caso los adversarios podían marchar uno contra otro entre las banquetas y fusilarse a su gusto nunca hubo duelo más fácil de arreglar Mister Fogg y el coronel Proctor provisto cada uno de dos revólveres entraron en el vagón sus testigos los encerraron al primer silbido de la locomotora debían comenzar el fuego y luego después de un transcurso de dos minutos se sacaría del coche lo que quedase de los dos caballeros nada más sencillo a la verdad y tan sencillo por cierto que fix y picaporte sentían su corazón latir hasta romperse se esperaba el silbido convenido cuando resonaron de repente unos gritos salvajes acompañados de tiros que no procedían del vagón ocupado por los duelistas los disparos se escuchaban al contrario por la parte delantera y sobre toda la línea del tren en el interior de éste se oían gritos de furor. El coronel Proctor y Mr. Fogg, con revólver en mano, salieron al instante del vagón y se corrieron adelante, donde eran más ruidosos los tiros y los disparos. Habían comprendido que el tren era atacado por una banda de sioux. No era la primera vez que esos atrevidos indios habían detenido los trenes. Según su costumbre, sin aguardar la parada del convoy, se habían arrojado sobre el estribo un centenar de ellos escalando los vagones como lo hace un clown al saltar sobre un caballo al galope estos Sioux estaban armados de fusiles de aquí las detonaciones a que correspondían los viajeros casi todos armados los indios habían comenzado por arrojarse sobre la máquina el maquinista y el fogonero habían sido ya casi magullados un jefe Sioux queriendo detener el tren pero no sabiendo manejar el regulador había abierto la introducción del vapor en lugar de cerrarla y la locomotiva arrastrada corría con una velocidad espantosa al mismo tiempo los habían invadido los vagones corrían como monos enfurecidos sobre las cubiertas echaban abajo las portezuelas y luchaban cuerpo a cuerpo con los viajeros el furgón de equipajes había sido saqueado arrojando los bultos a la vía la gritería y los tiros no cesaban sin embargo, los viajeros se defendían con valor ciertos vagones sostenían por medio de barricadas un sitio como verdaderos fuertes ambulantes llevados con una velocidad de cien millas por hora desde el principio del ataque mistress Aouda se había conducido valerosamente con revólver en mano se defendía heroicamente tirando por entre los cristales rotos cuando asomaba algún salvaje. Unos veinte Sioux, heridos de muerte, habían caído a la vía, y las ruedas de los vagones aplastaban a los que se caían sobre los rails desde los puentecillos. Varios viajeros, gravemente heridos de bala o de rompecabezas, yacían sobre las banquetas. Era necesario acabar. La lucha llevaba diez minutos de duración, y tenía que terminar en ventaja de los Sioux si el tren no se paraba. En efecto, la estación de Fuerte Kearnay no estaba a dos millas de distancia, y una vez pasado el Fuerte y la estación siguiente, los Sioux serían dueños del tren. El conductor se batía al lado de Mister Fogg cuando una bala le alcanzó. Al caer exclamó, «¡Somos perdidos si el tren tarda cinco minutos en pararse se parará dijo phileas fogg que quiso echarse fuera del vagón está quieto señor le gritó picaporte yo me encargo de ello phileas fogg no tuvo tiempo de detener el animoso muchacho que abriendo una portezuela consiguió deslizarse debajo del vagón y entonces mientras la lucha continuaba y las balas se cruzaban por encima de su cabeza Recobrando su agilidad y su flexibilidad de clown, arrastrándose, colgado por debajo de los coches, y agarrándose, ora a las cadenas, ora a las palancas de freno, rastreándose de uno a otro vagón, con maravillosa destreza, llegó a la parte delantera del tren, sin haber podido ser visto. Allí, colgado por una mano entre el furgón y el tender, desenganchó con la otra las cadenas de seguridad. pero a consecuencia de la tracción no hubiera conseguido desenroscar la barra de enganche si un sacudimiento que la máquina experimentó no la hubiera hecho saltar, de modo que el tren desprendido se fue quedando atrás, mientras que la locomotiva huía con mayor velocidad. Llevado por la fuerza adquirida, el tren corrió aún durante algunos minutos, pero los frenos se manejaron bien y el convoy se detuvo. al fin a menos de cien pasos de la estación de Kierney allí los soldados del fuerte atraídos por los disparos acudieron apresuradamente los Sioux no los habían esperado y antes de pararse completamente el tren toda la banda había desaparecido pero cuando los viajeros se contaron en el andén de la estación reconocieron que faltaban algunos y entre otros el valiente francés cuyo denuedo acababa de salvarlos. Fin del capítulo décimo